0: 来坐。老师好。你坐。你上这篇文章呢，看着很短，但是呢，我们会花些时间来学。而这一次大家的预期呢，我觉得比上一次，嗯，有相当大的那个进步。我认为预期是相当成功的，成功的。我今天呃，我们几乎每个同学都交了自己的这个看法和认识，嗯，大家贴了这么多。说这,这么多，嗯，分项内，嗯，这个第一呢就是关于内容的和支持的字、啊、词的，比如关于内容呢有这么一个问问法啊，比如这类似问法有这些，屈原为什么多次在文中提到自己的外形美丽，是在用自己的外貌反映内心吗？是不是？这是问法，还有这样问，为何要用好几句来写自己穿的衣服，那个粗服贵是不难道是要指这种外在的美来代替内心啊？这是关于内容。还有，荷花与荷叶都极易破裂，按理说不能用来制作服饰。诗<笑><笑><笑><笑><笑>人写字弃褐以为衣，及芙蓉以为裳，什么意思？这是关于内容的这个方面。当然，我们会呃积极面对这些问题来解决。第二，这一次预习的时候有一个非常明确的问的特别多的问题，就是关于文中有一句“悔相道之不察兮，延伫乎吾将反<咳>”，这一句话问的特别多，这这一张纸都是问这个问题的。就这句话，他问那个道到底是个什么道路，是什么道路？因为后面讲了一个，这个呢其实理解的是大家的误解就是，难道这个？他毁了是以前他辅佐楚怀王那种想法做法是错误的吗？对，大家都有这个疑惑啊，确实这个容易造成这种误演。我们到时候也会重点来讨论一下这个问题,问题那另外呢，就是关于本文主旨和拓展的主旨呢，嗯、呃，和拓展呢，嗯、呃，比较明确的就是这样问的啊，有第一个，尼采说，如果一个人知道自己为什么而活，那他就能享受怎样的生活。屈原如幽兰般的品德高尚，怀揣故，怀揣救国的理想，却无法活在污浊的世间。当我们也不被世界认可那时候，该怎么办？如何坚守自己的信念？这个当然就是屈原问关于屈原的这个一个类似的问题。还有这里，既然楚怀王不相信他，奸臣也害他，他为何不像曾国藩一样明哲保身，屈献救国？为何不另寻民主做一番事业？问得非常的好，所以这个就是大家已经到开始对这个人物的一些选择做法进行思考的层面。我、哦、觉得这些问题的层次性非常清楚，清楚呃、当然也有人问这个题目《离骚》是什么意思？那我们先来解一下题。第一个，读注释。嗯、呃，《离骚》下面有一个注释要掌握。屈原字明啊，名平字元，字元。这里要强调一点，屈原和楚怀王的关系，其实他们是同宗同族，带有血缘关系的。所以有人就不理解为什么屈原有时候这么执着，过位，是不其实那是一个家族叫同宗同,同族。所以这个要明白这一点啊、哦，这一点。第二，你看这个时候，屈原他处在时期什么时期，各位？战国是国楚国人楚国人，承认楚国的左徒三闾大夫。战国和春秋这两个时代一不一样？从国家的角度讲是不一样的啊、呃，一般从战争的角度看，在战国的时候打的都是灭国战。什么意思？就是说那个时候就开始灭国了，因为秦有统一天的野心，是不是？各国家互相歼灭，春秋不这样子。春秋那个时候还有收王朝的这个影响在，打一下教训一下你，那教训完了你还是可以做你的国君，所以那个时候没有灭国战，意味着什么？意味着政治斗争越来越怎么样激烈？我们知道楚国最后就怎么样，楚怀王就楚国就被灭了嘛，就不是灭了？楚怀王也生也也刻死什么异乡,乡这就是当时的背景。再引申一点，大家知道关于楚这个地方。就是我们现在哪儿呢？河南地方，过去是不是？河南那个地方。那当时的战国的时候有一句话，叫做楚“王楚虽三户，亡秦必楚”。你听得出来？这个那个时候人们的民风怎么样？非常彪悍，是的，是彪悍？后来事实是不是这个样子？亡掉秦国的是不是楚国？是不是各位？是。我觉得应该看作、就是。为什么？因为那个王秦中做出巨大贡献的应该是谁？项羽。项羽叫什么？楚霸王，就是楚地的人、啊，虽然后来天下被谁做了？被刘邦做了，因为还有一个楚汉争霸嘛，是不是、啊？被刘邦做了。所以这个呢，我觉得这是有渊源的，因为楚地那群人就是不一样，就是不一样。他有一些嗯平常人没有的一些气质,气质，比如说我们国,国家的那个领袖毛泽东，哪儿的？湖南湘潭的是不是？什么人？楚人。按、哎、这个地理格局上看就是、哎。你说你这个四川人厉厉害？<笑>四川人也厉害、啊、你看那个毛泽下面那些元帅，贺龙、邓小平，还有谁？朱德，朱德是不是四川的？对，这都是很厉害的人士的，所以这两个地方人不要小觑。<笑>湖南的人是吧？这不要小觑，为什么？因为你读了文，你看到屈原身上那种气质，你说有没有流传？有吗？大家说个笑话就是，楚地的那些地方河里的鱼都吃了屈原的那个肉，然后每一条鱼都有那些中干义胆，所以大家明白这个方位啊方位。好，下面继续勾出来，《楚辞》收录了战国时期楚国。屈原、宋玉的作品，西汉刘向辑是编辑啊、嗯，编编辑在一起，编在一起。这些作品运用了楚地的诗歌形式、方言声韵，描写楚地风情。所以你读的时候，你看这几个问题特别特别，是不是？里面出了些什么字特别多，之啊、西啊这些东西特别多啊、呃，你不用管它，其实就是楚地的什么方言。大明白这一点哦，我们四川有没有方言嘛？特别多嘛，不会是不是？特别多。那你说普通话是不是特特别的有表现力？各位，不见得是不是？普通话绝对不是最有表现力的语言。如果最有表现力的语言应该是粤语，粤语里面的音调好像也比普通话多两个呀。它是六个吗？九个？九个是不是？所以粤语歌应该比普通话唱歌好听，各位是不是？原因是因为它通过声调。对每个字的音有更细细节的什么区分？区分，四川话也是这样什么？你四川话真的那么难听吗？呃，我们听到很舒服，是不是？对<笑>？现在表现力也特别强，特别强。但是现在因为政治的原因，因为这个国家的、呃、要求的原因，我们统一什么？统一成北京的方言，把它的方言作为了我们的这个嗯通用的语言，对不对？按照这个标准的话，三国时候就应该以四川话作为<笑>。那、啊、当然，这个本来也没有什么，就从语言角度讲,讲，没什么必然性，只是从正宗化角度讲，有些必然,、啊、必然性。就大家理解这个话的意思。这个话的意思。好，下面勾出来，这个叫《楚辞》，后世称这种诗题叫什么题？楚辞体，或者是骚体。啊，有人一个词语听过叫“千克骚人”。那什么叫“千克骚人”？仙就是被贬谪的人，骚人就是诗、哦。当然和现在这个闷骚是两个意思，<笑>是完全不一样。你这个是能,能写的、能表达的，对不对？而且文采很好的人叫骚人,人。所以这个呢，大家知道就可以了。《离骚》是楚辞的代表作，代表作。了解三百七十三句，圈出来，我国古代最长的抒情诗。哎，我们我们国人喜欢搞一个什么最早啊、最长啊、第一啊，各位是不是？所以这个你要有这个思维习惯，你看到圈出来，第一最长，第二叫什么是抒情诗？哎，叙事诗是什么？最长的叙事诗，孔雀东南飞。这个你要你要你要把理解到是。好，下面《离骚》的含义。含、哎、义有几个？各位，第一是离愁，第二是招忧，第三是乐曲名。你认为是哪一个更恰当？原因，原因，嗯、到底是离愁，到底是招忧，到底是就是一个歌名。嗯，那好吧，这个问题我们先放着。因为其实这三个理解都说过去过，是不是？都说过去。那我们学完以后，我们再回过看，那根据这个这两节的内容，到底什么比较恰当？好，这是解题说这么多。下面进入文章内容，我们先来看第一个部分。第一个部分，嗯、呃，我们就直接请人起来口头翻译。第一部大家思考这么两个问题：第一部分从哪从常太息以眼涕兮一直到。虽九死其未悔。啊，大家把它划断，我们分段来处理处理。然后呢，今天讲这个课的时候，大家旁边要把一个颜色板，啥子意思呢？就是把里面的难写的字，你经上课时间就把它突破了，是吧？因为我们有请人写翻译，你当然要浓缩那种意思啊。那旁边翻译的时候，你把字写一写，确认一下这个意思啊，确认意思。这就是用上课时间解决这一篇最难解决的问题，就是字形问题。啊、嗯，那下面呢？我们看这一部分思考的问题有两个。第一个，民出现了一次，哀民甚至多见的民，看到没有？嗯、这个民到底是人民的民，还是呃，这个民到底是指百姓还是指什么？人民还有一个意思是什么？人，对不对？指哪个？你要思考。第二。屈原所善的是什么？就是屈原那个心，他是个什么心？通过本文来看，这就是这一个要思考的问题。那现在我就叫人起来翻译，我们就推进原文。